0: Durch ein eine Seminar, ein kirchliche Seminar, sind wir nach Berlin gekommen, ja? Alle koreanische Frauen in der Gemeinde
1: mhm.
0: und ganz in Deutschland, ja. ja, sind hier eine Seminar zusammengekommen in Berlin.
1: Mhm.
0: Da habe ich meine Freundin kennengelernt. Ah. Bis dahin wusste ich nicht, dass ich irgendwie lesbisch beanmerkt war, ja? mhm. Ich habe gedacht, Wieso? Die hatte, meine Freundin hat ja Blumen gepflückt für mich, ja. Hat oh. die Blumenstrauß mir gegeben. Habe ich gesagt, was soll das denn, ja? ja.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von Bin ich süß-sauer. Ich bin Songun und treffe mich mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland, um über unser Leben und unsere Träume zu reden. We are everywhere. Oder wir sind überall. Das ist ein wichtiges Slogan aus der queeren Bewegung in den englischsprachigen Ländern. Dieses Slogan besagt, auch wenn ihr keinen queeren Menschen persönlich kennt, denkt daran, dass es in eurer Umgebung bestimmt eine queere Person gibt, die sich aber noch nicht als solche zeigen. Also signalisiert im Alltag, dass ihr queeren Menschen als gleichberechtigte Personen seht. Es ist ungemein schwierig, sich selbst als eine queere Person zu outen, wenn die Gesellschaft die heterosexuelle Lebensweise für eine Art Werkeinstellung hält. Deshalb gucken die meisten von uns immer ganz genau hin, ob ich bei dieser Person über mein Kürsein sprechen möchte und wenn ja, wenn das passieren soll. Zumindest bei den ersten paar Coming Out gilt diese Vorsicht. Denn wir haben leider immer noch mit Widerwillen und sogar Diskriminierungen gegen uns zu rechnen. Uns nicht zu zeigen, ist eins der wichtigsten Überlebenstaktik, die wir als queeren Menschen in dieser heteronormativen Welt entwickelt haben. Allerdings hat diese Taktik auch Nebenwirkungen, nämlich, dass wir voneinander isoliert bleiben. Die Isolation wirkt auch generationenübergreifend. Wie können sich die nächsten Generationen der queeren Asiaten denn zum Beispiel sich trauen, wenn ihnen keine Historie und keine Beispiele bekannt sind? Unser Gast heute ist eine seltene Ausnahme für die koreanische lesbische Frauen in Deutschland und Südkorea. Sie ist bereits in den 1970er Jahren nach Deutschland gekommen und erzählt ihre Lebensgeschichte als lesbische Frau offen in koreanischen Medien. Hallo Frau Kim. Hallo. Schön, dass Sie heute die Zeit gefunden haben und dass ich bei Ihnen zu Hause sein darf.
0: Gerne geschehen.
2: Dankeschön. Also Sie sind schon... Ein bekannter Name unter koreanischen Tierenmenschen in Korea, aber unsere deutschsprachige Hörer und Hörerinnen wissen noch nicht von ihnen. Können Sie sich
0: kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Insoon Kim. Ich bin 1972 nach Deutschland gekommen und damals hatte meine Mutter mich eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Und dann habe ich so verschiedene sich hier. Gelernt. Ich habe Krankenschwester gelernt, als Krankenschwester gearbeitet und ich habe auch hier Abitur gemacht und habe hier Theologie studiert und ich habe auch Hospiz, interkulturelle Hospiz gegründet. Und in, in diese Zeit vorher habe ich auch war ich auch verheiratet mit einem Koreaner und bin ich auch geschieden. Das also ist ein bisschen komplizierter Lebensweg. Und zurzeit lebe ich mit meiner Partnerin und zusammen in Berlin.
2: Sie ja. haben schon eine ganz schöne Menge ja, <lacht> Lebensgeschichte <lacht> zu erzählen. Mhm. Wenn ich so anfangen darf, ich möchte gerne über den Anfang Ihrer Zeit in Deutschland hören, weil ich komme aus Korea auch 2010. Und ich war immer neugierig über die, die vor mir in Deutschland waren.
0: Mhm.
2: Haben Sie Erinnerungen daran, an dem Tag oder an dem Moment, als Sie davon erfahren hatten, dass Sie nach Deutschland kommen könnten?
0: Also, dass als meine Mutter mich eingeladen hatten, nach Deutschland zu kommen. Meine Mutter ist ja viel früher nach Deutschland gekommen. Mhm. Und dann habe ich den... So gedacht, das ist eine Chance für mich. Mhm. Wenn ich in Korea geblieben wäre, ich weiß nicht, wo ich dann sein könnte. In Korea war überhaupt keine, keine Ort, wo ich mich weiterhin entwickeln könnte. Mhm. Und meine Familiengeschichte ist ziemlich kompliziert. Mhm. Deswegen, das war eine Chance für mich. So mit Hoffnung, und viele Fantasie bin ich nach Deutschland gekommen mhm. und aber als ich hier kam war ich denn total verloren mhm. die oden Schwester die mhm. Oden haben mich eingeladen im Krankenhaus ja Aha. und die, die konnten überhaupt kein Wort Englisch sprechen ich sprach kein Wort Deutsch
1: oh. <lacht> und
0: wir haben nur Hände und Füße ja <lacht> <lacht> kommuniziert und das war auch ätzend. Mhm. Ich habe gedacht, hier kann ich ja nicht leben, ja? Und kein koreanisches Essen. Ich war einzige Koreanerin in, im Krankenhaus, Aha. und das war schrecklich. Wo war es, also wo war das Krankenhaus? In Bonn. Ah. Ja, ich bin in Bonn in St. Johannes Hospital gekommen, und dass die alle Krankenschwestern und die Oberin waren eine uh, Ordensschwester. Mhm. Und die waren sehr nett, die haben wirklich alles getan, also mich so irgendwie zu helfen.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem war ich dann total unglücklich. Mhm. Und Sprache musste ich lernen und kein bisschen koreanisches Essen. Ich musste immer komisches Essen gewöhnen und das war ja wirklich ganz schrecklich und die Einsamkeit, ja das ja. war ja eine schreckliche Zeit gewesen. Ja. Was
2: war das erste Essen, das Sie gegessen hatten in Ach, Deutschland?
0: Sie haben irgendwas so wie Mischmaschine geguckt, <lacht> Gemüse und dann noch irgendwas, ein bisschen Fleisch dabei und dann morgens bekam ich den Kaffee und Brötchen, ja. Mhm. Und habe gesagt, nein, wie kann man sowas essen?
2: <lacht> also ich habe ja. auch an meinen ersten Tagen, habe ich zu Frühstück, wie gewohnt in Deutschland, in Korea. Ich habe Reis gekocht und oh. Viechsuppe gekocht, also in meiner Wege damals. Und meine deutschen Mitbewohnerinnen waren sehr erstaunt. Was machst du so früh am Morgen? Ich mache Frühstück. Ja. <lacht> ah.
0: Also, ich, da war niemand, ja, mhm. aber keine Koreaner. Mhm. Und ich war Einzige. Mhm. Und dann, ich wusste überhaupt nicht, wo koreanisches Lebensmittel kaufen könnte, ja. Der Ort, ich wusste natürlich nicht, Und dann, deswegen. <lacht> war für mich irgendwie ganz schwierige Zeit gewesen.
2: Und wie lange war das dann so? Also haben Sie dann nach und nach dann Deutsch gelernt und auch die koreanischen Menschen dann gefunden in Bonn?
0: Einzige, was ich machen müsste, ist, dass ich schnell wie möglich deutsche Sprache lernen. Mhm. Deswegen war ich sehr fleißig. Mhm. Nein, als 22-jährige junge Frau, dann lernt man schneller als jetzt ja mhm. und dann habe ich ja wirklich wirklich mal sehr schnelle Tempo deutsche Sprache gelernt mhm. und dann überall habe ich bin ich bei, unterwegs ja mhm. und auch diskothek gegangen ja. und dann <lacht> mir überall mal gesucht, wo die Menschen leben, wo Koreaner treffen konnte, mhm. und auch Kirche und so. Und dadurch habe ich ein bisschen mehr Kontakt bekommen. Und dann ging das wieder. Ja. Mhm.
2: Sie haben dann Ihre koreanischen Freunden, Freundinnen dann in Kirche kennengelernt?
0: Ja. Ja, also bekannte. Und aber trotzdem nach dreieinhalb Jahre bin ich wieder nach Korea gekommen. Oh. Ja, ich ich habe gesagt, na ich kann hier nicht weiterleben. Ich möchte wieder nach Korea.
1: Mhm
0: und war ja meine Mutter sehr böse. Meine Mutter hat mich eingeladen. Mein Stiefvater hat in UNO gearbeitet, deswegen Aha. der war Deutscher, aber der hat ja UNO gearbeitet, deswegen Aha. sie waren immer unterwegs. Meine Mutter ist der ja ganzen ganzen Welt unterwegs gewesen. Und diese Zeit, sie hat mich eingeladen und dann sie sind sie ja nach Afrika geflogen, Aha. ja. Und haben die denn erfahren, dass sie wieder nach Korea, äh, zurückfliegen wollte, ja? Natürlich war sie sehr sauer, ja?
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, also ich habe dich eingeladen, ich habe dein Ticket bezahlt, Rückflug musst du selber bezahlen, hat sie gesagt, oh. Und dann habe ich dann mit oh, der Schwester mit Hände und Füßen nochmal gesprochen und dann habe ich ein bisschen noch zusätzlich gearbeitet mhm. und auch im Restaurant habe ich die Kellnerin gearbeitet
2: und noch nebenbei als ja 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 oh.
0: und dann musste ich den irgendwie Ticket ne? Geld zusammen Geld ne? sammeln sammeln und dann habe ich den Ticket gekauft nach dreieinhalb Jahre bin ich wirklich tatsächlich in Korea gewesen. Aha. Aber da habe ich dann erstmal gemerkt, wie ich mich geändert habe.
2: Wie konkret? Ja,
0: ich konnte nicht mehr in Korea leben. Warum? Ja, ich habe ich habe dann gemerkt, hier hast du niemanden, du hast keine Familie.
1: Aha.
0: Und was willst du hier machen? Und du musst du hast nicht studiert, ja? Und wer will denn dann, wenn du auch studieren möchtest, wer, wer soll denn dein Studium bezahlen? Mhm. Hier ist niemand. Und dann ist ganz plötzlich die Nüchternheit, ja. Mhm. Habe ich gesagt, dann muss ich wieder nach Deutschland zurück. <lacht> oh. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen.
2: Wie lange waren Sie dann? Ähm in Korea da? Mit dem so,
0: ungefähr sechs Monate. sechs Monate. Also ich ja. habe diese wieder Rückflug wieder offen lassen. ja mhm. Ob das so ein Instinkt war, weiß ich nicht. <lacht> Falls. Ja? Mhm. Also dort tatsächlich, dann habe ich den ein bisschen... Unsere alte Familie, ja, Familie von meinem Vater. Mhm. Und habe ich den, die Familie versucht und habe ich ein bisschen unterstützt, ja, ein paar Monate. Und habe gedacht, nein, ich muss zurück nach Deutschland. Mhm. Dann bin ich gekommen und dann bin ich zur Schulschwester gegangen. Jetzt möchte ich die Krankenschwester lernen. Ach. Bis dahin war ja als Helferin so ungefähr gearbeitet. Mhm. Und so habe ich meine Ausbildung gemacht. Ja.
1: Das
2: heißt, mit der zweiten Reise nach Deutschland ja, waren ja. Sie entschlossen, hier entschlossen, zu sein? Entschlossen,
0: hier zu bleiben. Ah. Ja. Und das war für mich sehr wichtig. Das war meine Entscheidung. Ja. Niemand hat gezwungen, also auch natürlich gezwungenermaßen also hat der meine Mutter hier mich eingeladen und sollte Krankenschwester lernen. Aber ich wollte, innerlich habe ich nicht zugesagt. Ja? Und das, diese Zusage habe ich dann das zweite Mal gegeben und so habe ich dann Ausbildung gemacht.
2: Und dann haben Sie dann zeitlang als Krankenschwester gearbeitet? Mhm.
0: Mhm. Habe ich den Krankenschwester gearbeitet? aber ich habe immer so so Gefühl gehabt ich muss weiterlernen also natürlich ich habe gerne Krankenschwester gearbeitet aber das war nicht alles ich habe gesagt nein natürlich ist schöner Beruf aber ich will nicht als Krankenschwester lebenslang machen das ist irgendwie innerlich so Opfernd gewesen und dann hat einen, durch jemand Bekannte dann die Einsamkeit hat mich den, in den koreanische Gemeinde gezogen ja mhm. koreanische Gemeinde dann ist mit Koreaner bist dann kontaktiert und da hat jemand gesagt du bist noch so jung gut du kannst heiraten und da ist auch ein netter Mann kannst du mhm. mal kennenlernen ich gesagt, warum nicht ja und dann war ein Mann, der war schon verheiratet mit einem Deutscher.
1: Mhm.
0: Aber der ist geschieden.
1: Mhm.
0: Und der ist als Bergmann gekommen, aber der hat hier studiert.
1: Mhm.
0: Und der ist Steiger geworden. Ja? Das ist eine bisschen höhere Position im mhm. Bergbau. Mhm. Und der hat ein gute Einkommen. Und ja, der wollte nochmal heiraten. Mhm. Der hat einen Sohn von der erste Ehe. Und dann habe ich ihn kennengelernt ja, und habe gesagt, ja, sehr nett, vernünftige Mann, so nicht? Ne? Dann habe ich ihn geheiratet, aber Voraussetzung habe ich gesagt, nur wenn ich heirate, mhm. möchte ich studieren mhm. und, und ob der bereit ist, zu unterstützen.
1: Mhm.
0: Ja, hat er hat gesagt, Ja. ja. Aber für Studium brauchte ich denn entweder, ähm, Nachweise, dass ich zwei Jahre lang in Korea studiert habe, Aha. oder Abitur, deutsche Abitur. Das heißt, mein koreanischer Abitur ist zu kurz, mhm. hier zu studieren. Da mhm. muss ich schon Studium zwei Jahre irgendwas gemacht haben. Mhm. Habe gesagt, da muss ich ein Abitur nachmachen. Deswegen mhm. habe ich den durch, ich bin Abendgymnasium gegangen, mhm. habe ich ein Abitur nachgemacht. Und dann habe ich den Bokum Uni und Theologie Studium angefangen.
2: Das erzählen Sie alles so mit so Leichtigkeit, aber es war bestimmt so ein Durchboxen, stelle ich mich ja nicht
0: mm. vor. Also, wie mm. lange haben
2: Sie dann insgesamt gebraucht, für Abitur nachzuholen?
0: Dreieinhalb Jahre.
2: Wow. Mm. Und dann, das haben Sie dann neben, neben Ihrer Arbeit ja, gemacht?
0: Ja, ja. Wow. Ja, und dann habe ich den Studium angefangen. Mhm. Und dann, war ja bis dahin ganz gut und mhm. dann zwischen war auch die, die, ein Sohn von meinem Ex-Mann, der ist auch zu uns gekommen, mhm. ich habe ganz gut verstanden mit ihm, der hat ja, mein Ex-Mann ist ja eine traditionelle Koreaner, sehr, sehr konservativ, mhm. ja. wenn er was sagt ja, ja zu Hause, die Kinder müssen alle gehorchen. Mhm. Ja. Keine Widerrede, mhm. so ist er gewöhnt, ja. aber sein Sohn ist ja, Mutter ist ja Deutscher
1: mhm.
0: und er ist auch hier auch geboren und der ist anders ja. ja. und er liebt ja wie Panka, ja. mhm. so hier Ohrringe und, und das hat ihn so gestört und der hat gesagt, das ist nicht mein Sohn, ich möchte nicht mit ihm zusammenleben. Oh. Und dann war ja ein Kampf, ja. Habe ich gesagt, nein, das, der braucht seine Zeit, muss er lassen, ja. Aber trotzdem, unsere Ehe ging nicht gut, mhm. ja. Und, und diese Zeit, danach ist, äh, habe ich durch diese, eine Seminar, kirchliches Seminar, sind wir nach Berlin gekommen, ja. Alle koreanische Frauen in der Gemeinde
1: mhm.
0: und ganz äh, Deutschland mhm. ja, sind in einem Seminar zusammengekommen in Berlin.
1: Mhm.
0: Da habe ich meine Freundin kennengelernt. Ah. Bis dahin wusste ich nicht, dass ich irgendwie lesbisch beanlagt war. Ja? Mhm. Ich habe gedacht, wieso? Hatte, meine Freundin hat ja Blumen gepflückt für mich. Ja? Hat sie oh. den Blumenstraßen mir gegeben. Habe ich gesagt, was soll das denn, ja? Und dann äh, danach bin ich diesen, wieder zurückgekommen nach äh, zu Hause und dann habe ich so meinem Ex-Mann erzählt, ja, dass äh, eine Frau mir so einen Blumenstrauß gegeben hat und der hat ganz komisch reagiert, du darfst nicht noch mal die Frau treffen, ja? Aha, der hat was geahnt. Ja, hat er gesagt, der hat ja irgendwie geahnt, Aha. ja, ja. Und dann, doch tatsächlich, dann, hab ich, dann, dann bin ich den, sind wir nochmal dieses Seminar gehabt, ja, mhm. und dann bin ich verliebt, ja, mhm. und dadurch ist ja eine Scheidung gekommen.
2: Wann war das ungefähr? 80er Jahre. In den 80er Jahren mhm. ah, gab es dann dieses Seminar und da ja, ja. ihre jetzige Freundin kennengelernt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und dann bin ich dann öfter nach Berlin gekommen, ja und dann natürlich dann meine Mutter ist dann aus Afrika gekommen die zum Schluss als mein Stiefvater in Studenten ging
1: mhm.
0: der hat ja immer in Genf gearbeitet ja weil das von UNO mhm. und, äh, immer in anderen Länder unterwegs war und der wollte in den Schwarzwald leben mhm. und dann sind wir da dann angekommen und natürlich hat er auch, hat sie auch mitbekommen, dass ich eine Frau kennengelernt habe und dann mit meinem Mann wollte ich mich scheiden lassen
1: mhm.
0: und das war ja ein Schock für meine Mutter mhm. und sie hat gesagt, das gibt's es nicht. So eine kranke, kranke Doktor habe ich ja <lacht> Hat oh, und dann habe ich so, okay, was du sagst, also ich bin entschlossen, also tschüss. ich kann nicht mehr leben mit ihm. Mhm. Und so bin ich dann, ja, bin ich geschieden und nach Berlin gekommen. Und dann von Bokomo Uni, dann ist Humboldt gekommen.
1: Mhm.
0: Und dann damals war er erstmal Kirchliche Hochschule.
1: Mhm.
0: Da, danach ist er mit Humboldt Uni fusioniert, ja. Ah, also mit der Wende dann Ja, mit der Wende. Ja, Und dann bin ich in Humboldt, mein Magister, mhm. hm, weiter studiert. Und war eigentlich eine schöne Zeit. <lacht>
2: Was war das Schön damals?
0: nach Berlin. Berlin ist äh, groß mhm. und das war ja die Wendezeit. Ja. Mhm. Ich habe alles mitbekommen. Meine Freundin war damals äh, in dieser Zeit krank ja.
1: mhm.
0: und sie ist eine Krankenhaus als Patientin hingelegt und das ist ja kurz vor dieser Brücke, wo die Austauschen stattfanden. Ja. Ah. Also Ah, ja, wann sie Klinik, da ist eine Emanuel Krankenhaus, ja, wenn dann ein, bisschen, ein Stückchen weiter untergeht, dann ist Brücke. Mh. Diese Brücke ist ja, wo die immer Spy ausgetauscht haben ja, in der Zeit. Mh. Und, und dann, dann 89 sind sie denn jetzt ja Durchbruch, ja. haben die den wieder vereinigt und durch diese Brücke und dann haben wir dann, dann Krankenhaus alles Eingang, alles überall Tee und Decke und Essen, alles hingestellt damit dass die Leute hinkommen können Ach. das ist eine Geschichte und dadurch habe ich den Wahres erlebt ja mhm. und habe gesagt, ah vielleicht Nord- und Südkorea wird auch eines Tages sowas passieren ja mhm. Mit der Vereinigung mhm. Und das war ja unglaublich. Und dadurch habe ich den ganz anderen Zugang zu Berlin. Mhm. Berlin ist ja doch Weltstadt, ja. ja. Und ja, das hat ja mir sehr gut gefallen. Und deswegen, ja, ich liebe Berlin. <lacht> ich, ich fühle mich wohl.
2: Mhm. Das sagen auch viele, also. Lustigerweise waren bisher alle meine Interviewpartnerinnen aus Berlin
0: mhm.
2: und die haben alle auch gesagt: Ach, ich liebe Berlin, ja, und ist auch, ist auch. offene Stadt,
0: mhm. Mhm. es ist freie Freiheit. Mhm. Mhm. Das ist schön.
2: Als mhm. ähm, sie dann sich scheiden gelassen haben und dann mit ihrer Freundin zusammengezogen sind, haben die koreanische Gemeinde oder die Menschen der koreanischen Gemeinde auch davon erfahren?
0: Natürlich. Und sie, also, viele waren dagegen. Natürlich, die wollten Ratschlag geben, ja. Mhm. Vorher schon. Nein, nichts, nichts scheiden lassen, ja. So eine nette Mann findest du nicht nochmal. Und dann beginnt eine Frau, das ist eine Sünde. Und, und das, was soll, was soll denn Gott, äh? Also, von dir haben, und, und, das, du, du darfst nicht als Christian gesagt, wer hat das gesagt, ja? <lacht> Gute Frage. Ja, ja. Das ist mein Leben, ja. Und wenn, wenn du tatsächlich Strafe bekommen sollte, ja, dann, das ist Sache von Gott und mir selber, ja. Also, ihr habt da nichts zu sagen, ja. Also, <lacht>
2: Klare Ansage. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Und natürlich ganze Gemeinde waren dagegen.
2: Aha. Mhm. Aber das, hat, das hat, sie nein, nicht gejuckt. Nein,
0: nein. Also ich bin also durch meine Biografie, also meine Werdegang, ich bin immer so geblieben. Ich war immer so. Wenn ich sage, ich will das. Dann ist egal. ob das wird. Ich mag das, ja. Also das ist, das ist meine Entscheidung. Das ist das wichtigste. Ihr habt nichts da einzumischen. Wenn ich Hilfe brauche, sage ich schon. Frage ich, ja. Wenn ich nicht frage, lasst mich, ja. Und das ist so bis heute. Und das ist auch, so, ist mein Recht, ja. Und
2: ich finde das, also ich finde das unglaublich spannend, weil also ich als Koreaner auch weiß, dass viele koreanische Menschen einfach in der kirchlichen Gemeinde treffen und ich sehne mir manchmal auch nach Kontakte zu anderen Ko koreanischen Menschen, mm. aber eben deswegen, also weil ich schwuler Mann bin mm. und weil ich auch einige Geschichten gehört habe, mm. was dann in koreanischen Kirchen so gepredigt wird oder mm. wie die Menschen darauf reagieren, mm. habe ich Angst davor tatsächlich. Mm. Also, ja, dass ich dann ähm, ausgeschlossen werde mm. oder dass ich dann ja, dass ich nicht akzeptiert mhm. werde.
0: Außenseiter wird Genau. Isoliert, ja. Genau. Mhm. Und, Isolierte. De
2: genau. Mhm. Und deshalb denke ich mir, also ich bin auch nicht religiös, vielleicht das ist auch eine andere, Fra andere Frage, aber viele gehen auch zur koreanischen Gemeinde, auch wenn sie nicht religiös sind, eben weil das einfach koreanisches Community so mhm. halt ist. Und deshalb finde ich das unglaublich spannend, dass sie, zum einen sagen, nö, mache ich also nicht nach eurem Rat, das ist mein Leben, ich mache, wie mm. es mir passt, mm. zum einen das, aber zugleich, sind Sie dann doch oder mit koreanischen Gemeinden in Kontakt geblieben, mm. oder? Mm. Wie funktioniert ja. das?
0: Also, ich gehe regelmäßig natürlich in äh, die koreanische Gemeinde mm -hmm. und äh, ob ich äh, richtig geglaubt habe oder nicht, das weiß nur, du, lieber Gott. Äh? Mm -hmm. Die Mitmenschen, ob die jetzt äh, Kirchenälteste ist oder Pastor ist oder was auch immer, ja. Mhm. Und das ist ja, das können wir nicht menschlich äh, ermessen, messen. Das ist, äh, das, 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 diese Recht haben wir nicht, ja. Mhm. Deswegen ist egal. Diese Glauben ist das zwischen Gott und mir. Also nur wir haben beide zu besprechen. Also nicht, dass nie die Kirche, es gibt ja dann Jangno, Chipsa, Gonsa, mhm. haben wir auch eine koreanische Gemeinde hier. Die, die, die denken, ich habe, weil ich Jangno bin, ja, Kirchenälteste, mhm. habe ich den Besseres Glauben? Ja, kann sie auch glauben, ja, aber nicht andere Leute zwingen. Mhm. Ja. Und das ist natürlich, hat jemand eine Kirche, äh, älteste Frau hat mir gesagt, ja, weil du Diakonisse bist, heißt das nicht, dass, dass du besseres Glauben hast, ja? Habe ich gesagt, ich habe nie behauptet, ja? Und Glauben sage, ist das nur Gott, zwischen Gott und mir, ja? Sie haben auch nicht dazu ein.
2: Ja, genau, das ist keine Schulnote. So <lacht> ja, man ja. kann das nicht abgleich, vergleichen.
0: Das ist, ja, aber das war die Koreaner nicht. Und deswegen, ich gehe, wenn ich in Kirche gehe, ich möchte nur Gott begegnen. Mehr nicht, ja. Wenn die Menschen mich nicht mag, ist es seine Sache, ja. Jeder hat Recht, eigenes Leben zu gestalten. <lacht> Ob das anderen Leute passt oder nicht, das ist äh, nicht wichtigste ob ich dann wirklich wenn ich irgendwas schlechtes gemacht habe dann rede ich mit gott mhm. also wenn gott glaubt und wenn jemand buddha glaubt redet mit buddha ja mhm. und es gibt es ja verschiedene religionen und deswegen man soll nicht andere leute verurteilen mhm. nur wie gehe ich denn ob ich glücklich bin ja ob ich recht habe und das muss man mit sich ausmachen, ja, mit Gott, wenn Gott glaubt, dann es ja Leute, die Gott überhaupt nicht glaubt, ja. Da muss er auch mit selber fertig werden, ja? den, den, denke ich. Und die Koreanische Gemeinde ist ja älteste Gemeinde, das ist ungefähr jetzt mehr länger als 50 Jahre
2: in Berlin. In
0: Berlin. Mhm. Und dann ist natürlich auch viele Pastoren zwischen gewechselt. Und die Leute, die als junge Frau gekommen sind, sind jetzt ja, auch alte Frauen, ja? mhm. 70, 80. Und die natürlich, jetzt inzwischen gibt es auch lesbische Frauen.
1: Mhm.
0: Ob das jetzt in Schule gab, das weiß ich auch nicht genau. weil also Männer immer Minderzahl sind, ja? Bei ah, uns, ja, mhm. ja, die Frauen mehr. Mhm. Aber die, ich weiß, dass es immer rätselische Frauen gegeben hat, ja.
1: Mhm.
0: Und jetzt es auch, natürlich. Und äh, darüber redet kein Mensch. Sie wissen, aber ist Tabuthema.
2: Ah, offen da wird über, nicht
0: geredet. darüber wird ja niemals, niemand fragen, mhm. Fragen stellen, und niemals sagt irgendwas. Und wenn jemand direkt fragt, werde ich auch direkt antworten. Aber mhm. bis jetzt habe ich kein einziger Mensch, das sowas auch unsere Pastor nicht, Jetzt ne? junge Pastor. Mhm. Und die Frau ist auch sehr jung. Mhm. Aber trotzdem keiner. Mhm. Also.
2: Wie finden Sie das? Ist es gut für Sie, oder?
0: Nein, also gut oder schlecht, also. Das ist auch deren Sache, ja. Mhm. Ich meine, wenn sie mich fragen, werde ich antworten. Und mhm. dann, ich mag auch nicht hell raus, ja. Mhm. Dass ich mit meinen Freunden zusammenlebe, ja? Und das ist so. Das ist auch keine Schande, ja. Das nee. ist meine Recht, ja. ja, ja wenn ich damit glücklich bin, ja.
2: Ja. Aber dennoch sind manchmal so sehr geschwätzig die ganze Zeit,
1: so.
0: Mhm. Also, ob die jetzt äh, schwätzen oder hinter meinen Lücken was reden, weiß ich nicht. Mhm. Ich bin einfach so, in dieser Hinsicht ist cool. Ja, finde ich super cool. <lacht> sehr ich sehr
2: beeindruckt. Ich mache mir viel mehr Gedanken und manchmal auch so schlaflose Nächte hinter mir. So, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, also darf ich das sagen? Keine Ahnung. Mein, ja, meine Güte, habe ich was heute ahnen gelassen zum Beispiel. Habe ich früher sehr viel Gedanken gemacht. Und jetzt... Nachdem ich sie jetzt so eine halbe Stunde lang oder so gehört habe, dann frage ich mich, wovor habe ich dann solche
1: Angst? <lacht> ja. ja, es ja. tut unglaublich gut. Ja,
0: <lacht> ja. Mhm. Boah, keine Angst haben. Nein, nein, also, mhm. das ist... <lacht> <lacht> mhm.
2: Und jetzt reden wir ein bisschen über andere, andere Sachen auch. Ich habe über sie erst 2018 durch einen Artikel in koreanischen Zeitung Hangyoreh
1: mm.
2: erfahren ja. und ich war sehr überrascht und aber auch sehr begeistert, weil ich bisher wirklich keine andere älteren Küren Koreaner Koreanerin mm. kennengelernt hatte und sie sind nach meiner Meinung fast die einzige, die in der koreanischen Öffentlichkeit in ihrem Alter oder in ihrer Altersgruppe so offen mm. über ihre Lebensweise mm. sprechen, glaube ich. Und Gab es einen Grund, warum Sie ähm, sich dazu entschieden haben, dass Sie so mit Medien oder über, ihre, über Ihr Leben so offen zu erzählen?
0: Nein, das hat ja eine von Journalisten, hat mich gefragt, ja, mhm. ob der möchte gerne mich interviewen, ob ich dann äh, okay finde. So ist kein Problem, mhm. so habe ich geredet, ja. Also nicht, dass ich jetzt froh äh, gehabt habe, jetzt äh, möchte ich mich outen oder mhm. sowas. Nein, es ist so gegeben, ja. Und wenn ich dann rede, dann ja, rede ich. <lacht> Wie ich gelebt habe, ja. Und
2: Sie waren immer bereit. Das ist
0: auch, ist auch keine Schande, ja? Nein. Und deswegen, also ich bin glücklich, das ist wichtig. Ja? Ich habe ja niemandem jemand begetan, ja. Und ja. Mhm.
2: Welche Reaktionen gab es dann? von In
0: Korea, die gelesen haben, oder, das war ja sehr also besonders. Die jungen Leute haben die gesagt, oh, das ist wirklich auch die paar ähm, progressive, die zweite Generation, die hier mhm. geboren sind. Natürlich die wissen, ja. Und die sind natürlich ganz andere. Die haben eine andere Einstellung. Aber die erste Generation, die jetzt schon 70, 80 sind, ja. Mhm. Und da kann man nicht viel erwarten. Mhm. Die sind ja so äh, angezogen worden. Die haben auch in Deutschland nie vieles äh, noch sich verändert. Sie mhm. sind als alte traditionelle Koreaner, Koreanerinnen geblieben. Und es ist deren Horizont. Ja. Mhm. Das, das kann ich auch nicht machen. Mhm. Das ist anders. Ja. Vielleicht denken die auch, die ist ein bisschen verrückt, ja. Ich bin gerne verrückt. <lacht>
2: ich meine, das denke ich ja von den anderen auch. Also oh, sind Sie verrückt, ja. auch so zu reden, hallo? Ich bin
0: ein bisschen verrückt. Na ja. und? Na und ist ja auch gut so. Ja.
2: Aber dann waren Sie da auch 2019 einmal in Seoul wieder. Mhm. Ähm, gehen Sie oft nach Seoul oder nach ja,
0: Korea zurück? Ja. ja, da haben die den mich eingeladen, Wer? eine Cure-Gruppe, die Frau war auch hier, und da haben sie den große Veranstaltung ja? mhm. und auch Filmfestival, ja, in war ich auch, Aha. und ja, und dann haben die den großen, so ein Zuchze, ja?
2: Cure-Festival, Cure ja. ja,
0: haben die den eingeladen, wir ja, dann, bin ich dann natürlich auch alles erzählt. <lacht> <lacht> Und dann habe ich auch gemerkt, dass in Korea nicht so frei reden können. Ja. Aha. Wenn die dort leben, mhm. dann haben sie ständig dann irgendjemand Kritik oder sowas. Ja. Oder sch direkt Schimpfen machen die auch. Mhm. Und das ist natürlich. Wenn jemand ständig in Korea leben wird, dann ist er ja, eine Hölle. Mhm.
1: Mhm.
0: Und so einen Tourist wie ich, <lacht> und deswegen das überall, <lacht> wie ich mich erzählt. Ja. Und, und dadurch ist er ja,
1: mhm.
0: noch bekannter geworden. Ja, <lacht> sind wirklich, äh, ja wirklich. Ja, ein,
2: ja fast, Also Semi-Promi, also in Korea. <lacht> wirklich. Ähm, Sie waren, ich habe auch einen Artikel gelesen okay. und dort stand, Sie haben auch an dem Cure Parade, Parade in Seoul mhm. teilgenommen. Mhm. Das finde ich unglaublich spannend, weil ich bisher nur an der an, an CSD in Köln teilgenommen habe, quasi als nur Zuschauer, aber selbst noch nie mitgelaufen bin oder auch auch nicht in Seoul das erlebt habe. Und können Sie ein bisschen davon erzählen, wie war es dann in Seoul, der Cure Parade? Also
0: hier ist ja dann die schwulen Leute, und hier ist den von Kirche
2: direkt gegenüber.
0: Direkt gegenüber. Dazwischen waren Polizisten. Aha. Also nicht, dass sie Angst haben, weil die Angst haben, dann kann ja <lacht> was noch Gewalt dann passieren. Und deswegen inzwischen Polizisten. Und in die Kirche haben dann überall Kreuz, ja. Aha. Und dann haben die gesagt, das ist ein äh, Sinn. Und die ganze Zeit haben die dann in, in diese Seite geschimpft. Ja. Mhm. Und habe ich gesagt, gedacht, was mag ich denn jetzt? Ja. Und dann habe ich dann eine äh, mit äh, Regenbogenfarbe, habe ich eine Schale, ja? Mhm. Schale habe ich ein Kreuz gemacht, ja? Mhm. Und dann habe ich den dann geschrieben: Gott liebt alle.
2: <lacht> auf Koreanisch? Wie heißt
0: Hanna, das auf Ihre ah. Schale. Und dann nehmen wir. <lacht> neben dem Kreuz, ja, Kreuz, und dann neben den äh, Polizisten bin ich immer gegangen und <lacht> dann einmal gezahlt. <lacht> und dann <lacht> ja, wollte ich Ihnen zeigen, dass sie die Kirche nicht gegen diese Leute sind. Ja?
1: Mhm.
0: Wichtigste ist, wie sie lieben. Ja? Ist, ist ob das männlich oder weiblich oder was auch immer. Das ist nicht das äh, mhm. Wichtigste. Wichtigste ist, wer wirklich intensiv jemanden ernsthaft lieben, kann. Und dann haben die mich geguckt. <lacht> ah, das war aber schön. <lacht> Und das kann ja, wenn jemand inland lebt, können mhm. sowas nicht. Ja? Aber von, ja.
2: Sie müssen quasi nicht mit der Folge leben. Mm. Ich glaube, ja, also ich würde auch wegen der Folgen viel Gedanken machen, aber weniger so wegen direkten Gewalt mm. oder so oder Beschimpfung, sondern ich merke, dass ich auch unbewusst sehr viel so über meine Familie denke, mm. auch wenn ich jetzt seit zehn Jahren außerhalb meiner Familie wohne. Mm. Ähm, ich habe mich auch gegen, äh, gegenüber meinen Eltern geoutet mhm. und meine Mutter hat das ähm, später dann auch alles akzeptiert und sie hat mhm. jetzt kein Problem mit mir. Aber dennoch, ähm, die größte Angst von meinen Eltern ist, dass, dass die anderen davon erfahren, ihre mhm. Freunden, Freundinnen, mhm. ihre Verwandten, obwohl sie dann selber zu ihrer quasi eigenen Familie oder zu meinen Verwandten eigentlich sehr so viel keinen Kontakt mehr haben. Mm. Dennoch denken sie die ganze Zeit, mm. ach, was sagen die anderen? Ja. Mm. Und deshalb, glaube ich, traue ich mich auch irgendwie seltener in Korea oder in koreanischem Kontext. Mm. Wer sind die denn? Ich bin... Ähm, Nein,
0: die Eltern. Meine
2: Eltern. Ähm, mein Vater ist Jahrgang 51, mm. meine Mutter ist Jahrgang 58. Ach
0: so, noch jung. Ja. Ich bin Jahrgang 50. Ja, ja.
2: ja. Ja, weil deshalb sage ich sie also sind ja unglaublich cool. Und dazu kommen meine Eltern beide aus Gyeongsangdo, do eine also ziemlich konservative ich auch. Region. Ah, oh, Masan. Ah, okay. Masan,
0: Busan. Ah, ja.
2: wow. Jinha, ja. Ja, und sie kennen ja dann die Region wie die Leute ja, da. Tippen. Ja, ja, ja.
0: Noch konservativer als Seoul.
2: Ja, genau. Also meine Eltern, zum einen sind meine Eltern auch irgendwo sehr konservativ, vor allem mein Vater. Aber vor allem machen sie dann Gedanken über die anderen, die so mm, denken. Mm, und sie machen sich dann mm, Sorge. Mm. Und dann mache ich ja auf Deutsch ganz geheim Podcast über, was meine Verwandten und Freunde nicht verstehen können. Das ist Schwolwen, hallo. Nee, viele wissen das mittlerweile, also das ist kein Problem. Ja. Sie waren aber dann auch erstmal ein bisschen für längere Zeit in Seoul wieder. Und wie fanden Sie dann das, in Seoul wieder zu sein? Was waren dann Ihre Eindrücke von der Stadt?
0: Also von Stadt natürlich ist geteilt, ja. mhm. natürlich gibt sehr konservative Leute gibt ja, besonders die Kirche, ja. Aber es gibt auch genug Leute, auch junge Leute, die auch ganz anders sind. Und, und das ist die Leute sind natürlich auch durch diese konservative Leute sehr verletzt, ja. weil die auch immer irgendwie so unnettes Wort ja, direkt zu sagen und was sie alles meinen und natürlich, das, das ist nicht gut. Ja. Ich meine, wenn jemand noch sensibel ist, ja, selber unsicher ist und dann kommt immer wieder diese Gründe, ah, das ist, finde ja, das muss ändern. Und deswegen, wenn ich meinen Beitrag leisten kann, ja. Ja, dass alles völlig normal ist ja. und, und das, diese Stimme muss noch mehr werden, mhm. denke ich. Also. Und, und auch selber, ich habe auch gesagt, die jungen Leute, man muss auch Mut nehmen. Mhm. Man muss immer denken, was ich tue ist richtig. Ich liebe jemanden, ja auch wenn das jetzt meine Geschlecht ist, ja, na und, hm? das wir sicherstellen. Und dann habe ich gesagt, das fühle ich okay. Liebe ja, Liebe Gott liebt alle, ja, und deswegen, wer weiß, also, ob das Jesus auch, hm? Weil, ja, ja, das, ja. eben. Und man, muss, man darf nicht irgendjemandem sagen, kategorisch, das ist richtig, das ist richtig, das ist, nein, ja.
2: Ich glaube, das wird, also ich bin nicht religiös, aber für diejenigen, die in der Kirche sind und wegen ihrer Sexualität oder Identität viel Gedanken machen, das wird mm. unglaublich gut tun. Mm, mm. ja. mm. Bevor Sie mit Ihrer Lebensgeschichte als lesbische Frau bekannt wurden, waren Sie auch in Korea schon mal in Medien als die Initiatorin von Heng und mm, später Banja. Ja, können Sie ein bisschen von diesem Projekt erzählen. Was ist Dongbanza und warum haben Sie das angefangen?
0: Dong Dongheng mhm. habe ich Dongheng jetzt mitgehen. ja. Dongheng habe ich den ähm, 2005 angefangen durch meine Initiative, weil ich dann äh, damals gesehen habe, die Menschen, die äh, Krankenschwester Bergmänner hier gekommen sind. Sie mhm. wollten erstmal nur drei Jahre bleiben. Aber nach, vor drei Jahren ist es 30 Jahre geworden und viele sind auch inzwischen auch gestorben. Und durch diese Bergbauarbeit, das ist irgendwie Unfall oder was auch immer. Und viele, die noch da waren, die werden auch älter.
1: Mhm.
0: Und wenn die jetzt sterben, wer kümmert das dann, ja? und natürlich die haben Geme wenn die in Kirche gehen haben die Gemeinde Leute aber diese Hospizarbeit das wussten die nicht ja? die haben auch alle gedacht sie gehen zurück nach Korea mhm. aber in der Realität ist anders geworden und auch nicht nur Koreaner sondern auch an alle andere kleine Gruppe mhm. die Migrantengruppe muss man auch in Hospiz auch begleiten und das ist meine Idee gewesen. Und dann damals lebte meine Mutter. Sie hat auch ihren Beitrag geleistet, was, wir denn, was ich als Lebensversicherung da gespart habe. All dieses die Geld habe ich dann in Dong Dann ist Dong Hing 2005 in der entstanden. Mhm. Und dann habe ich den vier Jahre geführt. Ja? Und natürlich, das ist äh, gemeinnütziger Verein. Und die Leute, die deutschen äh, Einrichtungen, die spenden sehr viele. Mhm. Das ist, wird auch durch das Spendengeld unterhalten. Und natürlich von Stipendium, nein, von einer großen Firma äh, kriegen der Unterstützung. Aber wir waren auch sehr schwach. Also wir haben finanzielle Unterstützung kaum. Aha. Auch die Leute, die hier als Bergmänner gekommen sind, die haben meistens Einnahme immer nach Korea geschickt. Ja. Ja. Deswegen selber haben die auch nicht so viel Geld gehabt. Und dann habe ich gesagt, was mag ich jetzt? Ja? Und in dieser Zeit 2009 haben die den humanistischen Verwandte in Deutschland und die haben von uns erfahren, haben die gesagt, sie können zu uns kommen. Mhm. Dann werden ja ein Projekt von Humanistischen Verband mhm. und ganzen Unterstützung, ganze finanzielle Sache können wir dann erledigen. Das war ja eine, wirklich ein Segen gewesen. Ja. Große Leistung. Oh Gott hat geholfen. Und dann haben wir den auch Büro gegeben.
1: Mhm.
0: Und 2009 sind wir da reingegangen. Aber in, gleichzeitig, als ich dann zugesagt habe, ging mir nicht gut, ja, mhm. gesundheitlich nicht gut. Dann war ich beim Doktor gewesen, Untersuchung. Haben sie gesagt, sie haben Brustkrebs. Oh. Ja, muss ja operiert werden und Chemo und all das. Und dann habe ich den, dann den Vorstand von Human nicht den Beband erzählt. Ich, bin, ich muss jetzt zur Schemo kriegen und ich muss dann noch eine Operation und so. Deswegen, ich kann jetzt, also wenn sie jetzt sagen, nein, wir nehmen sie nicht auf, also kommen sie, wenn sie wieder gesund sind, dann ist auch okay. Aber da haben sie gesagt, nein, das können wir nicht machen. Machen sie erstmal, lassen sie erstmal behandeln wenn sie gesund sind, so lange lassen wir die Zeit. Aber sie sind ja hier mhm. bei uns. Mhm. Das ist... Und, das, und da habe ich auch gedacht, ob jemand Gott glaubt oder nicht, das spielt keine Rolle. Ja? Das ist Menschlichkeit, das ist das Wichtigste. Ja? Ja. Welcher Gott, welche... Was, all, all das ist menschliche Gedanken, die haben ja mit Gott nichts zu tun, aber die sind erstmal menschlich gehandelt. Das ist wichtig. ja. Absolut. Ich war so dankbar ja. und dann habe ich den, bin ich operiert, Chemo bekommen und so. Und dann ist natürlich Dongheng wir können den Namen Gleichname nicht nehmen. Dongbanja mhm. haben wir. Dongbanja ist eine andere
2: Organisation, die auch ja, hier heißt. Ja. Ja.
0: Und dadurch ist bis jetzt und dann machen die jetzt nicht nur Ostdeutschen Menschen, sondern international, ja. Mhm. Dann gibt es auch Iraner und dann Nepaleser so und all, alle, also wenn sie jetzt eine Gruppe haben, ja, und das ist schon ganz wichtig. Ja, das wächst
2: mhm. zu einer internationalen Ja,
0: das heißt, Projekt. dann Menschen, die hier als Gastarbeit gekommen sind, und wenn sie hier sterben und da ist ja jemand ja, mhm. von ihrer Heimat. Mhm. Deswegen äh, national haben den eine, äh, eine Koordinator und ehrenamtlich Leute. Wir bilden auch die Leute, ehrenamtliche Leute, mhm. die auch die begleiten. Ihre mhm. Leute, ihre Religion durch ihre Sprache. Und, und das ist wichtig, ja? Ja.
2: Das ist eine ja. großartige Arbeit. Muss ich sagen. Mhm. Im Gespräch haben Sie kurz gesagt, dass am wichtigsten wäre, dass, dass man glücklich ist. Mhm. Was ist für Sie am wichtigsten, dass Sie dann im Glück bleiben können? Was, ist, was macht Ihr Glück aus?
0: Mhm. Glück ist für mich ist nicht, dass jemand mir gibt, mhm. sondern ich liebe mich.
1: Mhm.
0: Also für mich ist das. Mein Wohlbefinden ist sehr wichtig. Und auch wenn ich krank bin oder Depression habe oder irgendwelche Schwierigkeiten habe, ich rede äh, mit mir selber. Und äh, ich so akzeptiere, wie ich bin.
1: Es
0: ja? mhm. gibt auch, auch schlechte Zeiten, es auch, dass ich jetzt schon nicht bin. Und all das gehört mir. Ja? Und das ist bewusst Leben. Wie lange weiß ich man, ich weiß nicht, aber dass ich bewusst heute erlebe und wie möglich genau beobachte. Also nicht irgendwie immer was schönes malen, sondern und wenn ich jetzt heute ist Sonntag, wenn ich nicht in die Kirche gehen möchte, dann gehe ich nicht. Mhm. Nicht dass ich muss jetzt, nein, das nicht. Ich sage immer, ich muss gar nicht. Mhm. Ich kann, ich will. Und das ist, mich glücklich macht. Ich habe immer die Entscheidung, die entscheidende Moment, Entscheidung habe ich.
1: Mhm.
0: Entscheiden kann ich. Mhm. Nicht von jemand einflussen. Ich mag das. Mhm.
2: <lacht> ich bin einfach sehr, <lacht> ja. Angetan, aber auch sehr beeindruckt. Ja, die sind viel cooler als ich. Wollte. Wirklich cool sein hat mit Alter nichts zu tun. Ich merke das. Ich, ich komme ja selber wie ein U Opa vor.
0: Wie alt sind Sie?
2: Ach, ich bin 34.
0: Ah, naja. 34 mit voller Sorge. Ja, damals war ich auch. Also das kommt ja mit der Alt. Ja.
2: Hoffentlich, ja. hoffentlich wäre es ja, ja, auch ja, in Ihrem Alter ja, so cool wie jetzt.
0: Ja. jede hat andere anderen ne? ja. <lacht> ja, Immer, mhm. aber so schon. Mhm.
2: Sie leben seit 50 Jahren, knapp 50 Jahren in Deutschland. Mhm. Was möchten Sie den jüngeren Generationen der asiatischen Frauen sagen, also mhm. in, die in Deutschland leben? Mhm. Haben Sie, was Sie den mitgeben möchten?
0: Mhm. Ich bin selber Asiatin. Mhm. Mit, mit der Zeit bin ich ja natürlich ganz anderer Typ geworden als vorher. Mhm. Also ich 22 Jahre junge Frau da war ich immer noch unterwegs. Ja? Man ist immer unterwegs, denke ich. Ja? Aber trotzdem, ich kann heute sagen, dass ich mich ein bisschen mich befestigt habe. Und zwischendurch bin ich auch ein paar Mal in Korea gewesen. Und ich habe ja auch Vergleichsmöglichkeit. Mhm. Und die Asiatinnen haben natürlich immer haben wir hinterkopf, die sind sehr äh, duldsam, mhm. sehr brav und, und, und nette Leute. Mhm. Also besonders ähm, von Frauen wird,
1: Vielleicht erwartet. Mhm. wird
0: erwartet. Aber in Deutschland ist äh, ein Land, also das ich äh, erlebt habe, ist das ein Land man kann eigene Meinung immer sagen, mhm. nicht aggressiv, sondern immer vernünftig und immer Meinung sagen und andere Meinung hören. Deswegen dialogfähig ist das. Mhm. Man kann hier kann man wirklich ohne irgendwas jetzige oder Emotionen vernünftige vernünftigerweise Dialog führen. Mhm. Und deswegen, man kann nicht alles unterschlucken, ja, weil ich Frau bin jetzt muss ich jetzt alles aushalten. Nein, das nicht. Und diese Möglichkeit äh, hat mir Deutschland gegeben und das äh, haben die vier anderen auch. Die können auch nehmen ja. und deswegen vieles kann man auch hier lernen. Man kann auch, wirklich auch Ganz andere aggressive Thema auch ruhigen Ton, vernünftigerweise auch Dialog führen. Und das äh, soll man auch nutzen, das soll man auch lernen. Und, und, und dann ist äh, ganz gut für sich selber. Und man kann auch vergleichen, wenn ihre Heimat ist egal, ob Thailand oder Bangladesch oder Vietnam, wenn sie zurückkehren, sie wissen Unterschied, ja, mhm. was das ist jetzt ja, zwischen eigenes Land und Deutschland und wo stehe ich ja. hin? Mhm. Das merkt man auch und das ist sehr wichtig.
2: Mhm. Dankeschön. Ich merke, mhm. dass ein wichtiges Thema oder eine wichtige Lehre, die ich heute durch das Gespräch mhm. bekomme, ist immer mit mir selbst in Kontakt zu bleiben mhm. und auch zu wissen, wo ich stehe, ja. also wo bin ich gerade. Ja. ja.
0: Und wie fühle ich mich? Ja? Mhm. Bin ich jetzt glücklich oder bin ich unglücklich? Nicht mhm. immer sagen, nein, wird schon, nein, wird nicht. Ja? Deswegen muss ich ernst nehmen. Ne? Warum? Warum bist du gerade traurig? was möchtest du, ja, das ist.
2: Mhm. Wenn jemand Dong unterstützen möchte, was kann man tun?
0: Wir bekommen auch immer Spende, mhm. man kann auch Mitglieder werden. Mhm. Wenn jemand finanziell unterstützen möchte, kann man spenden, dann kriegt man Spendenschein. Oder wenn die Zeit hat, jemand ehrenamtliche arbeiten möchte, dann muss er Ausbildung machen, ja. Und gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mhm.
2: Ihr könnt Dongbanja Geld spenden oder für die ehrenamtliche Arbeit euch ausbilden. Mehr Infos über den interkulturellen Hospizdienst Dongbanja findet ihr unter humanistisch.de-Dongbanja. D-O-N-G-B-A-N-J-A. D -O -N -G -B -A -N -J -A. Sie haben jetzt schon aber eine Menge Arbeit gemacht. Haben Sie etwas vor für kommende Jahre, Jahr 2020?
0: Ich habe ein Buch geschrieben, das ist noch nicht beendet, aber jetzt ist dann äh, nächstes Jahr kommt. Bestimmt.
2: 2020? 20. Aha. Ähm, auf, auf Deutsch oder auf Koreanisch?
0: Koreanisch. Aha. Ähm, aber ich je nachdem, ich möchte auch auf Deutsch übersetzen lassen. Also,
2: Mhm. Und worum geht es in dem Buch?
0: Ja, das geht in äh, meine Biografie, meine Arbeit. Ja. Schön. Ja, und das ganzen Thema, was ich denn also, bis jetzt das bekommen habe und gelebt habe mhm. und immer noch mein Thema ist.
1: Mhm.
2: Und gibt es schon den Buchtitel? Ja. Okay, das möchten Sie zuerst mal geheim halten. Ja. Wir, lassen, wir lassen die Hörerinnen überraschen. Ja. Und vielen Dank für die Zeit und für die Chance, die ich bekommen habe, mit Ihnen zu sprechen. Das war eine Ehre und hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, ich selber. Sehr schön, ja, dass Sie solche Sendung machen. Das ist auch wirklich interessante Sendung. Das ist auch wichtig, und weil Sie selber Migranten sind ja. und das ist auch hat man andere ja. Einfühlsamkeit, ja, das ist auch, die Sensibilität ist wichtig immer. Ja. Mhm.
2: Ich hoffe, dass die Geschichte von Frau Kim mehr Leute erreicht und auch viele asiatische Menschen in Deutschland mhm. und dass sie dann auch so Mut bekommt wie ich heute. Mhm. Und wenn es Neuigkeiten gibt, dann hört ihr auch bestimmt durch die Sendung oder durch ihr Buch, das 2020 erscheinen wird. Wir hören uns wieder.
0: Ja, vielen Dank auch. Ja. ja,
2: dann wiederhören. Tschüss. Tschüss. Nach der ersten Folge habe ich von euch einige Rückmeldungen bekommen und ich freue mich auf jede einzelne Nachricht von euch. Sagt mir einfach kurz Hallo, teilt mir bitte mit, wie ihr den Podcast findet und vielleicht auch, wen ich noch interviewen könnte. Mein Instagram-Account heißt binichsüssauer.podcast. Die Jungs von Ausgang Podcast haben mich geinterviewt und die Folge ist seit Anfang Januar 2020 online. Wenn ich euch also interessiert, wie ich aufgewachsen bin, was ich so erlebt habe als schwuler asiatischer Mensch in Korea und Deutschland und warum ich diesen Podcast mache, hört mal an. Ausgang Podcast ist auf Spotify, Apple Podcast und weiteren Plattformen zu finden.